0: Herzlich Willkommen bei Bedens Food for Dogs, der Talk. Unser heutiges Thema heißt, die speziellen Ernährungsbedürfnisse unserer Hunde und warum wir diese adäquat erfüllen sollten. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal dramatischer an, als es ist, denn das Einzige, was wir machen müssen, in der Regel ist, wir müssen darauf achten, was unser Hund eigentlich braucht. Also wo sind seine Anforderungen, was benötigt er für sein tägliches Leben? Eine adäquate Ernährung bei Hunden ist von entscheidender Bedeutung. Sie hat einen direkten Einfluss auf deren Gesundheit, Energie, Lebensdauer, also Lebenszeit ja, und das allgemeine Wohlbefinden. Hierzu möchte ich euch mal einfach mal fünf Punkte an, 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 ähm, ans Herz legen. Wir fangen mal an mit den gesundheitlichen Aspekten. Eine ausgewogene Ernährung, also eine adäquate Ernährung liefert natürlich alle notwendigen Nährstoffe wie Proteine, Vitamine, Mineralien und Fette. Die sind natürlich für die Erhaltung der Gesundheit von Hunden und auch deren Vitalität unerlässlich in der richtigen Zusammensetzung natürlich. Diese Nährstoffe, die die ich eben genannt habe, unterstützen das Immunsystem beispielsweise, fördern die richtige Entwicklung von Knochen und Muskulatur, also Skelett kann sich ausprägen, gerade bei Welpen zum Beispiel, Muskulatur und tragen normalerweise bei einer guten Ernährung zur optimalen Funktion von Organen bei. Also auch, dass diese sich von Anfang an gut entwickeln und natürlich dann eben fertig entwickelten Zustand, so möchte ich es mal nennen, auch dementsprechend im Hundekörper ihre Aufgaben übernehmen. Dann sprechen wir oft vom Gewichtsmanagement. Also die richtige Ernährung spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Übergewicht kann natürlich zu gesundheitlichen Problemen führen, mal bei den Gelenken angefangen, über Volkskrankheiten will ich es mal nennen wie Diabetes und Herzerkrankungen. Auch das kriegen heute Hunde. Also ein Gewichtsmanagement kann natürlich auch über, über eine adäquate Ernährung hervorragend gesteuert werden. Heißt zum Beispiel, dass wir eine Art Haltegewicht haben, also wenn ein Hund sein optimales Gewicht erreicht hat, sagen wir mal 15 Kilo Körpergewicht, dann machen wir einen sogenannten Halteplan in der Ernährung. Das heißt, der Hund kann sein Gewicht halten, er nimmt weder zu noch ab. Er wird im besten Fall mit allem wichtigen versorgt, was er braucht für sein tägliches Leben, damit die Organe funktionieren, damit der Stoffwechsel funktioniert damit und er einfach ein schönes Hundeleben führen kann. Neben den gesundheitlichen allgemeinen Aspekten, dem Gewichtsmanagement, haben wir natürlich auch noch beim Hund den Energiebedarf. Der kann völlig unterschiedlich sein nach Rasse, nach Größe, nach Alter und damit auch nach Aktivitätslevel. Ich meine, es ist ganz klar, dass ein Hund, der ständig draußen ist, als zum Beispiel technischer, also beim technischen Hilfswerk zum Beispiel ein Hund, ähm, der Verschüttete suchen muss, oder beim Zoll, äh, in der Zollfahndung ähm, nach Drogen schnüffeln muss oder anderen Dingen. Whatever. Also was es da alles gibt, wo man heute Hunde auch für einsetzen kann, in, in diesen Bereichen, die haben natürlich einen wesentlich höheren Energiebedarf und ähm, als jetzt ein Hund, der tagtäglich dreimal Gassi geht, sein, seine Bewegung hat, seine normalen Bewegungen, seine Abläufe, sein Spiel mit dem Bällchen draußen, mit Hundekumpels, der hat natürlich einen ganz anderen Energiequotienten, Energiebedarf wie ein anderer Hund, der jetzt eben, wie gesagt, als Drogenhund zum Beispiel arbeitet oder bei der Polizei. Also generell meine ich damit so richtige Arbeitshunde, ne? die dann da eingesetzt werden für den verschiedensten Bereiche was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, wenn wir jetzt von einer ähm, ja, adäquaten Ernährung, einer bedarfsgerechten Ernährung sprechen. Und die Bedeutung dessen, warum wir das so machen sollen, ist natürlich auch die, die, die Fell- und Hautgesundheit. Ja? Ähm, da spielt die Ernährung eine riesige Rolle, weil natürlich auch die Haut eine Schutzfunktion hat. Das habe ich auch in vorherigen Podcasts schon mal erklärt. Ähm, und je besser ein Hund versorgt ist, je adäquater er versorgt ist, desto eher kann die Haut stabil sein, weniger Schadstoffe dringen ein, die Hunde haben glänzendes Fell, die muffeln nicht, haben keinen Haarausfall und somit gegebenenfalls, im Bestfall, auch keine dermatologischen Erkrankungen. Ein weiterer und sehr wichtiger Aspekt für mich ist aber auch, dass wir über diese gezielte Spezielle Ernährung unserer Hunde, je nach Fellnase kann das wie gesagt unterschiedlich sein, aber wichtig ist, dass wir das gezielt machen, dass wir ihnen alles geben über die Ernährung, was sie brauchen im das tägliche Leben, weil wir natürlich somit auch Krankheiten minimieren können. Also Krankheiten. Ich spreche jetzt nicht von einer Allergie oder von einer Unverträglichkeit. Da, da können wir in der Regel nicht viel machen. Natürlich können wir dann ähm, verschiedene diätetischen Ernährungsformen aufbauen für unsere Hunde und durchführen. Aber dass die Allergie an sich da ist, das können wir damit nicht verhindern. Wir können sie nur umgehen. Aber was für mich, was ich damit sagen will, ist ähm, dass wir natürlich auch Krankheiten, ähm, Volkskrankheiten, die die Hunde mittlerweile kriegen, das war ja ganz am Anfang auch schon genannt, ähm, wie Diabetes zum Beispiel äh, also, oder Fettleibigkeit, also Adipositas, ähm, Gelenksprobleme, ähm, Organschädigungen wie eine Lebererkrankung, eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, des Magen-Darm-Traktes, ähm, der Bauchspeicheldrüse bei permanenten zu so hohen Fettgehalt beispielsweise kann das über Jahre durchaus die Bauchspeicheldrüse etwas in Mitleidenschaft ziehen. Was heißt etwas? Das kann ganz schön übel enden, wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass ein ja, ich mag ja dieses Wort eigentlich nicht, gesunder Hund, eine, eine gesunde Ernährung bekommt, ähm, dass der natürlich schon äh, Fette zum größten Teil locker flockig verarbeiten kann. Nur die Tiere werden ja auch älter und damit ist dann der Stoffwechsel etwas langsam. Und wenn ich dann hergehe und meine beispielsweise normale Fütterung mit, mit etwas erhöhten Fettmengen weiterführe, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Es gibt also viele Faktoren, die wir durchaus über die Ernährung steuern können. Was wir natürlich nicht sehen oder oder ähm, erfassen können, ist natürlich die die Gensituation. Also welche Gene hat der Hund mitgebracht ne? von, von, sein, von seinen Hundeeltern? Was haben die ihm mit auf den Weg gegeben? Waren die Eltern jetzt äh, gesund? Waren die gesund und munter? Ähm, klar, wenn ich wenn ich einen Hund vom Züchter, von einem ich sage jetzt mal, guten Züchter ähm, mir hole, nach Hause hole und ähm, also der seriös ist, das meine ich damit und auch wirklich alles vorlegen kann, dass die Eltern wirklich gesund waren, dann kann ich davon ausgehen, dass er das Bestmögliche, dass mein Welpe, den ich bekomme, das Bestmögliche ähm, mitbekommen hat von diesen beiden. Allerdings ist es halt immer schwierig, in der heutigen Zeit, und aber da möchte ich mich dann nicht so weit aus dem Fenster lehnen jetzt ähm, mit äh, Qualzuchten, mit, ähm, ich sag mal, ähm, kriminellen äh, Importen aus dem Ausland von Hunden, die dann als äh, Rassehunde dargestellt werden. Es ist, es ist schwierig. Also was ich damit sagen will, auf diesen Faktor können wir halt sehr schwer nur Einfluss nehmen. Ja, oft in diesem Bereich. Aber alles, was wir sonst machen können über die Ernährung, ist eben dem Hund das zu geben, was, was er für sein tägliches Leben einfach braucht. Dass dies nicht immer einfach ist und dass dies auch durchaus mal einen Tierarztbesuch beinhaltet, sollte auch jedem klar sein, der einen Hund hat. Weil ich kann natürlich ähm, rein optisch auf den Hund Eingehen ernährungstechnisch, wo ich sage, okay, es hat aber wirklich ein bisschen zu viel in den Nüften. Ja, manchmal sehen wir Hundehalter das ja gar nicht und kriegen es dann von anderen gesagt. Sagen wir, eure Frieda, sage ich jetzt mal, ähm, hat aber ganz schön zugelegt irgendwie. Ne? Also manchmal sehen wir das auch, so eine Art Betriebsblindheit, die sich da einstellt, wie ich es immer gerne nenne. Aber ähm, Darauf sollten wir uns auch gegebenenfalls mal einlassen, auf solche, auf solche Unterhaltungen und eben zum Tierarzt. Also wir müssen halt unsere Hunde auch regelmäßig mal überprüfen lassen. <lacht> Klar, wir stellen sie auf die <lacht> Überprüfen lassen. Wir hauen die Hunde auf die Rampe und fahren so hoch und gucken von unten in die Mechanik. Nein, natürlich nicht. Aber was ich damit meine, ist eine Blutabnahme um mal zum Beispiel ein großes Blutbild zu machen. Bei älteren Hunden nennt sich das auch geriatrisches Blutbild, wo ich dann wirklich alle Faktoren mal sehe. Und anhand dessen, und anhand dessen, wie sich mein Hund so gibt, tagtäglich, was er macht, Alter und so weiter, dann kann ich natürlich hergehen und kann dann eine adäquate Ernährung aufstellen. Entweder ich bin... Alleine fähig, das zu machen oder ich wende mich halb vertrauensvoll an, an einen Ernährungsberater, Ernährungsberaterin. Das geht natürlich auch ohne weiteres. Wir können also über eine gezielte Ernährung, über eine ja, spezifische Ernährung unserer Hunde vieles vermeiden im Vorfeld, ähm, was gegebenenfalls eintreffen könnte, wie eben Erkrankungen. Was man sich immer natürlich nicht vormachen darf, ist, dass ähm, man sagt, ja, jetzt ähm, ernähre ich meinen Hund sehr adäquat, ähm, der kriegt alles, was er braucht und der wird dann nie krank. Na, der wird also nie krank werden. Ähm, natürlich muss man sich davon befreien, den Gedanken sollte man auch nicht im Kopf haben, weil er dann noch später zu Irritationen führen könnten, wenn der Tierarzt dann sagt, ja, ihr Hund hat trotzdem eine Niereninsuffizienz oder sowas, ähm, weil man vielleicht ähm, auch zu viel Proteine gefüttert hat. Das kommt bei manchen Bafern auch mal vor, dass die nach wie vor zu viel Fleisch in den Reihen füttern, also zu hohe Mengen an Protein, was dann auch nach hinten losgehen kann. Wir können also mit der Ernährung sehr viel Positives dazu beisteuern in dem Leben eines Hundes, aber dass er irgendwann mal ein Krankheitsbild entwickelt, ein organisches Krankheitsbild, da können wir unsere Hunde eigentlich nicht vor schützen. Wir können es nur so lange wie möglich herauszögern. Also wenn da Aussagen getroffen werden, ähm, geben Sie im Hund tagtäglich Kurkuma oder ähm, als 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 gutes heilendes Gewürz, ähm, weil es entzündungshemmend ist, weil es Entzündungen ähm, ja auch Entzündungsherde mitbekämpft, dann sind das Aussagen, die kann ich so nicht stehen lassen. Das funktioniert nicht. Also ich dass das Kurkuma oder solche Hilfsmittel funktionieren, das ist vielleicht außer Frage. Dass ich damit gezielt ähm, Dinge erreichen kann, steht auch außer Frage. Nur ähm, dass dann, wenn ich solche Maßnahmen ergreife, dass dann ein Hund niemals äh, erkrankt, ähm, das halte ich für ein Gerücht. Aber wir können es so lange wie möglich rauszögern. Es ist ja bei uns Menschen, doch, ist es doch genauso. Ja, wenn wenn wir uns ich nenne es mal auch eben adäquat ernähren, ja, ähm, und mit einer guten Mischkost will ich es auch mal nennen, ähm, ernähren, ähm, dann steuern wir schon den Körper in die richtige Richtung, äh, weniger Krankheiten zu bekommen oder, oder nicht so schnell vor allen Dingen. Ähm, aber ob wir uns damit unser Leben lang schützen können, dass wir keine Erkrankungen bekommen, ähm, das steht außer Frage, würde ich sagen. Also das wird auch passieren. Mehr kann man zu diesem Thema eigentlich gar nicht sagen, weil alles andere würde dann schon in eine sehr gezielte und sehr, sehr zeitintensive, also als Podcast zeitintensive ähm, Maßnahme laufen. Und als Fazit möchte ich eigentlich euch noch auf dem Weg mitgeben, dass insgesamt die Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselfaktor für das Wohlbefinden und die Lebensqualität von unseren Fellnasen ist. Die Auswahl hochwertiger und ausgewogener Futtermittel, jetzt ganz gleich, ob ich jetzt barfe, ob ich jetzt selber koche, ob ich jetzt ein Trockenfutter oder Nassfutter verwende, wenn das immer angepasst an die individuellen Bedürfnisse eines Hundes oder meines Hundes, meiner Hunde, eingestellt ist, dann habe ich gute Chancen, ähm, eine optimale Gesundheit für meine für meine Hunde, für meine Fellnase zu gewährleisten und natürlich Ihnen auch somit ein gesundes Hundeleben zu ermöglichen. Ihnen also gemeinsam an unserer Seite Ihnen die Lebensqualität einfach bieten, die Sie auch verdient haben, die Sie wirklich verdient haben. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein wenig mitnehmen ähm, in diesem Podcast, warum eine spezielle, eine spezielle Ernährung, spezielle Bedürfnisse existieren bei Hunden und warum wir die eben adäquat erfüllen sollten. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, folgt mir gerne, teilt meinen Podcast fleißig, gebt auch gerne einen Kommentar zu dem Beitrag ab. Ich freue mich darüber sehr und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, tierisch liebe Grüße, euer Kai.